1: En dos situaciones inéditas o ¿eh? increíbles. Por caso quiero decir que se acabara la merluza. No me digas que merluza, no a Bienvenidos a Se acabó la merluza, un recorrido por las historias ocultas detrás de la historia. Hoy te presentamos Juan Duarte y el macabro capitán Gan. Vamos a contar un episodio ya no en la vida de Juan Duarte, sino en su muerte. Es decir, que Juancito fue un protagonista indirecto en este asunto, aunque con algunas similitudes con el destino de su hermana Eva y con condimentos que podemos ver... Hoy en día en otros casos Cada tanto la derecha desempolva viejas teorías conspirativas Sobre este y otros hechos de la época Muestra expedientes judiciales Que lejos de haber partido de una justicia independiente Provienen de una cuidadosa e intencionada elaboración de la dictadura Que derrocó al gobierno constitucional Sin comprobación ni legitimidad alguna En tanto era un gobierno usurpador Y esto no se lo recuerdan a la gente a la que desinforman Juan Ramón Duarte había nacido en 1914 en el campo La Unión, donde su padre, que también se llamaba Juan, dueño de esa propiedad, mantenía una unión de hecho con Juana Ibarguren, mientras tenía a su familia, entre comillas, oficial, en Chivilcoy. Algo similar pero contado desde el otro lado a lo que le sucedió a la pobre Felicitas Guerrero que ya casada se enteró de que su marido Martín de Alzaga mantenía a una antigua novia y a los hijos que había tenido con ella en un campo de la familia. Cinco hijos tuvo Duarte con Juana Ibarguren, entre los que estaba Eva y Juan fue el único varón. Juan le llevaba cinco años a Eva y a la muerte de su padre en 1930 ...comenzó a trabajar para mantener a la familia... ...que se había radicado en Junín... ...como corredor de la firma Guereño ...que fabricaba jabones... ...en 1934 se radica en Buenos Aires... ...y al poco tiempo lo sigue Eva... ...cuando Eva se transforma en la mujer de Perón... ...Juan pasa a ser su secretario privado... ...de Perón... ...Juan era un Isidoro Cañones... ...tenía un palco permanente en el Tabariz... ...una novia famosa... ...la actriz Fanny Navarro... ...y una amante igualmente famosa y actriz... ...Elina Colomer a la que llamaba La Gauchita y otra más, la vedette de origen brasileño Maruja Montes y cientos de aventuras pasajeras que en muchos casos terminaban con agasajos de joyería sí, hombre, Ricciardi y otras igualmente caras íntimo amigo de Héctor Cámpora llegó a ser dueño del 25% de la Argentina Sono Film que por entonces era como ser dueño de Netflix y de los estudios Emelco donde se filmaban películas además de una estancia de 2.000 hectáreas en monte, con un espectacular muelle de 200 metros sobre la laguna, aviones, acciones, derechos de importación de autos, studs, etc. A Juan Duarte lo apodaban jabón lux por aquello de que... Lo usan 9 de cada 10 estrellas. La enfermedad y muerte de Eva Perón afectan profundamente a Juan, a que se lo ve muy dolido. Tiempo después de la muerte de la su hermana, viaja a Europa para tratarse una cita pero le informan que es incurable esto sumado a las sospechas de corrupción por su modo de vida lo van hundiendo en una profunda depresión a la salida de un acto en el teatro Colón la actriz peronista Malisa sini se acercó al presidente y a los gritos antes de que los guardaespaldas la alejaran le recordó que lo rodeaban muchos corruptos Perón no desoyó a la actriz la citó a la residencia presidencial de la calle Austria y allí Sini le dio un detallado informe que originó una investigación del presidente. Antes de salir a la reunión, Cini se recibió en su ruso. casa un enorme ramo de flores con una amenaza de muerte en su tarjeta. Al mismo tiempo, el mismo Perón responde a las acusaciones sobre la eventual corrupción de Juan con un duro mensaje. «Aunque se trate de mi propio padre, irá preso porque robar al pueblo es traicionar a la patria», dice Perón. Tres días después... El jueves 9 de abril de 1953, en el quinto piso de su departamento de la avenida Callao 1944, el mayordomo japonés de Juan Duarte, Inajuro Tajiro, al entrar con la bandeja del desayuno, encuentra a Juancito en medio de un charco de sangre, arrodillado ante la cama, vestido con calzoncillos, camiseta y medias con liga y una flor negra en la sien derecha. En la mesa de luz había una carta de despedida en la que explicaba su decisión a su jefe, el presidente Perón, y la Smith y Wesson 38 en el suelo. Durante la lluviosa noche, el departamento había sido un desfile incesante de dirigentes peronistas que intentaban mediar en el escándalo. En la mañana de ese 9 de abril, todo el equipo de interrogadores esperaba a Duarte con una batería de preguntas en las oficinas del Departamento Control de Estado en la Casa Rosada. De inmediato surgieron las teorías conspirativas, como con Nisman se, se la dijo la que rosa. alguien tan elegante como Juan Duarte no se suicidaría en calzoncillos que lo habían tiroteado por la espalda al intentar huir del país junto a Elina Colomer y que el cuerpo no era el suyo y que se encontraba viviendo en Suiza. En la calle se decía que Perón en persona le llevó a Smith y Wesson y le dio la opción, ¿te suicidas o te mato? La oposición y los medios de aquel momento se hicieron su agosto con el caso. Para el gobierno, Duarte se había suicidado y así lo había dictaminado el juez Raúl Pizarro Míguens. Para la oposición lo había matado Perón y esa era la versión a demostrar. Cueste lo que cueste, como sí, vemos verdad, hoy en día no con otros temas. Derrocado Perón en 1955, una de las obsesiones de la Revolución Libertadora fue demostrar que Juan Duarte había sido asesinado y, además, por Perón. La comisión investigadora número 58 estaba presidida por el capitán de fragata Aldo Luis Molinari, pero en realidad quien la manejaba era próspero Germán Fernández Alvariño, conocido como el Capitán Gandhi, un sujeto extremadamente oscuro. Fernández Alvariño no era un tipo más de la Revolución Libertadora, era un antiperonista furioso, había sido uno de los jefes de los grupos parapoliciales antiperonistas o comandos civiles que cruzaba fuego con las fuerzas armadas y de seguridad durante el gobierno de Perón y ponían bombas en lugares públicos que costaron algunas vidas. Participó en el golpe fallido de junio, el bombardeo a la Plaza de Mayo y en el definitivo de septiembre de 1955 que se instaló como revolución libertadora. El Capitán Gandhi, famoso en aquel tiempo, trabajaba para la Policía Federal. Había sido maestro de escuela y recalado en la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina, carrera que no llegó a terminar. Peleó contra los nacionalistas llamándolos nazis hasta que al fin se enroló en los comandos paramilitares. A Duarte lo mató Perón, decían Molinari. Gandhi, las 58 comisiones investigadoras, la totalidad de la junta consultiva que oficiaba como Congreso Nacional Trucho, los políticos democráticos, el diario La Prensa, Clarín, La Nación, Noticias Gráficas, Radio Colonia y todo el gobierno de la libertadora. Así como Carrió usa la palabra Kerner para referirse a Kirchner, o algunos llaman Porota o Elizabeth a Cristina... Para la libertadora el apellido de Eva era Ibarguren y lo mismo sucedía con su hermano al que llamaban Juan Ibarguren acentuando la condición de hijos ilegítimos pese a haber recibido el apellido paterno. Sin orden judicial, ni habilitación, ni nada, el capitán Gandhi, que también se hacía llamar Leoncito de Dios, hace exhumar el cadáver de Juan Duarte dos años y medio después de muerto y utilizando indumentaria e instrumental de cirujano porque había estudiado tres años de medicina le corta la cabeza para analizar el orificio de la bala y la coloca sobre una bandeja tapada con un pañuelo en su despacho en el departamento central de policía la necrofilia antiperonista de este personaje se cebó en los restos del secretario privado de Perón repitiendo la suerte que corrieron los despojos de Eva durante uno de los interrogatorios a que fue sometida a Fanny Navarro, pareja de Juan, el Capitán Gandhi mandó traer la cabeza tapada que descubrió súbitamente ante la actriz, además de preguntarle si ella también tenía sífilis. La actriz se desvaneció, jamás pudo recuperarse de esta y otras crueldades. Despojada de sus bienes, prohibida hasta 1963, debió aceptar papeles humillantes en la televisión para poder comer y murió mentalmente no muy sana en 1971. De la misma manera, el capitán Gandhi usa la cabeza de Juan Duarte para amedrentar testigos a los que citaba a cualquier hora de la madrugada, a los que hacía esperar largas horas para declarar por sus actuaciones durante el gobierno de Perón, a la vez que los filmaba sin ninguna entidad, ni instancia judicial, ni derecho a la defensa, ni nada, en un lugar que era prácticamente un estudio cinematográfico en el departamento de policía. Cámpora, Fanny Navarro, Elina Colomer, entre tantos otros, debieron declarar delante de la cabeza podrida de Juan. En vez de carpetazo, cabezazo. Igual que en el caso Nisman, una perilla de los cuerpos especiales del ejército argentino determina que Duarte fue asesinado. El juez inicial de la causa, Raúl Pizarro Míguens, denuncia ante la justicia la arbitrariedad de la Comisión Investigadora número 58 y el juez Franklin Kent, dictamina en 1958 que Juan Duarte se había suicidado todas las querellas posteriores terminaron dándole la razón al juez Pizarro Miggens con los años el capitán Gandhi se recicló o lo reciclaron como denunciador serial gozaba del respeto de los medios que mencionaban ligeramente su accionar pasado lo llamaban profesor y aún hoy dicen que estaba chiflado o mal de la cabeza para justificar y nunca juzgar su proceder criminal. A principios de los 70 escribió un libro que acompañó con las consiguientes denuncias judiciales en el que acusaba al gobierno de Onganía de matar a Aramburu y cargarle la muerte a los montoneros que para Gandhi no tenían la capacidad de llevar a cabo esa acción. En marzo del 76, días antes del golpe de estado, denunció a la presidenta Perón por usurpación de autoridad títulos y honores, denuncia a la que le agregó otras, a la misma presidenta y otros exfuncionarios cuando el golpe ya se había concretado. Por supuesto que elogió a Videla y a ese golpe por los buenos y altos propósitos enunciados. Al año siguiente, Gandhi denuncia ante el juez Sarmiento al exministro López Rega y al ya entonces fallecido exministro de Economía José Gelbard por su participación en la organización conocida como Triple A. Pero no por su accionar de extrema derecha, como todas las causas te que tenía esta agrupación, sino asegurando que seguían un plan perfectamente trazado para entregar la nación al soviet. Algo así como decir que íbamos rumbo a ser Argenzuela. En 1982, el juez Sabatini lo condenó a un año y medio de prisión por difamar y calumniar a un abogado del Ministerio de Educación. El juez calificó a sus denuncias, a las denuncias de Gandhi, como lamentables y aseguró que se pretendía un salvador de la patria por su accionar durante la revolución fusiladora. En el año 84 promovió un habeas corpus a favor de la dirigente montonera Norma Arrostito, de quien decía que estaba viva y que su secuestro, obedecía a ocultar los verdaderos asesinos del dictador Aramburu, que según Gandhi había muerto en el hospital militar el día posterior a su supuesto secuestro y luego depositado su cuerpo en el sitio donde fue encontrado para atribuirle el crimen a la organización Montoneros. Según Gandhi, Aramburu pensaba negociar con Perón y eso motivó su eliminación por parte del ejército. El sábado 12 de abril de 1986, Treinta y tres años y tres días después de la muerte de Juan Duarte, Próspero Germán Fernández Alvariño, el capitán Gandhi, el leoncito de Dios, murió en el policlínico del docente al no poder superar una intervención quirúrgica. Tenía setenta y dos años. Al momento de morir, Juan Duarte tenía ochenta mil pesos, una cifra insignificante para la época, dos autos y un avión.
0: Se acabó la merluza.
1: Muy pronto, nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides poner like, suscribirte, campanita y todo eso que la red social admita. Hasta pronto.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.